0: Muy bien, 21 a 36 y el equilibrio del mundo es un poco más inestable porque ya estamos conectados con el gran Pablo Fábregas. Hola Pablo, acá Tomás Gurrini y Juan Duacastela, te saludan.
1: ¿Qué tal Tomás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo andan?
0: Muy bien Pablo, ¿vos cómo andás? Bien, fenómeno, fenómeno.
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo, el día? ¿cómo ah no, todavía
1: me quedo
0: un montón. ¿Cómo estuvo, cómo estuvo este feriado? Eh, muy bien, se laburó
1: un montonazo, vengo haciendo funciones desde el jueves, y se si jueves, viernes, sábado. El domingo estaba un poco roto, pero hoy ya se, hoy ya se disfrutó.
0: Y lo que estás haciendo es inestable y, y queríamos preguntarte eh, un poco sobre sobre el título y cómo lo ves de, de que a partir bueno esto eh, después lo, lo contarás mucho mejor vos, pero esto es una, una obra que desarrollaste y escribiste en pandemia, pero preguntarte si si no si no observas que, que, que después de la de, de, de la pandemia eh, todos estamos mucho más inestables y no solo vos.
1: Sí, yo creo que sí, sí fundamentalmente. Para mí, la, la pandemia, no sé, no, no hablo por mí, eh, pero creo que muchos se van a identificados. Me puso en jaque esa entereza machistoide, de yo puedo con todo, <risas> me recagó a esos papos este, y después de ahí no, no, no volvió todo a la normalidad. Hay una. La normalidad, la nueva normalidad, si se quiere, no creo que seamos mejores, de hecho creo todos los contrarios que salimos bastante peor. Este, pero, pero sí creo que la, la inestabilidad, creo que lo que nos dejó también es esta cosa de che mirá, la normalidad se acaba de un día para el otro, así que estamos todos más agarrados a, a nuestra zona de confort más que nunca.
0: Y, pero en, en esa inestabilidad también, imagino que, que con, con tanto tiempo para pensar y, y todo lo que surgió hay muchas cosas positivas, ¿no? En esa inestabilidad, en eso que vos decís de, de, de bueno, todo eso que yo creía que era posible, que lo hacía yo, eh, me di cuenta que no, y, y esa inestabilidad a uno también lo potencia.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, sí, inclusive también me parece que a veces eh, nos ayudó también a valorar lo poco o mucho que sientas que tengas, eh, me ayudó también a decir esto de no existe más el macho todopoderoso, es una mentira, es una careta y es re pesada de llevar eh, y también me ayudó, me ayudó a mí creo que tal vez a alguno también le haya pasado esto de, de no, el mañana es, es medio ficticio, así que disfruta hoy eh, si bien es una es, es una filosofía con la que creo que todos coqueteamos y decimos, ¿sabes qué? Ya no me importa, ahora disfruta. Eso es todo mentira. Carpe diem. <risa> siempre está, el carpe diem es una huevada porque siempre estamos pensando en el futuro, <risa> quiero ganar más Me parece que están sopapos por lo menos por ahora a mí me dejó claro que que mañana es una utopía. Y que es medio todo hoy, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé si está bueno, ¿eh? no sé si lo que digo es, ay, mira, está lleno de luz este pibe, o es una <risa> enfermedad y nos aumentó la ansiedad. Claro. Desconozco, pero a mí me dejó parado en ese lugar.
2: Eh, Pablo, ¿qué tal, Juan? Te saluda. Eh, Hola. Volviste a, bueno, estás haciendo teatro a full, volviste, digamos, volviste hace un tiempo con, con la pandemia, pero bueno, por ahí se puede ser también parte de la inquietud. En algún momento se cortó eso y hubo que volver a hacer teatro después de un tiempo. Con, con público más limitado. ¿Cambió un poco eso? ¿Cambió el, el público? ¿O ya estamos de vuelta como antes, está todo bien? ¿O hubo un momento duro en el medio?
1: No, no. En el medio hubo un momento durísimo. Eh, a, a mí la vuelta me, me resultó vital. Sentí que... Primero voy a decir una estupidez, pero la sentí así... Cuando cuando volví al teatro con esto, con, con el aforo, palabra que no habíamos usado nunca hasta ese Amigo. momento, de, del 20% y muy poquita gente desparramada en la sala, eh, los y las comediantes volvimos, creo que antes que nadie, porque era más fácil que volvamos nosotros, que no había que ensayar ni contagiar a nadie, estábamos nosotros solitos o sea, en el escenario. Eh, sentí que estábamos haciendo algo buenísimo, sentí que... Que si te animabas a meterte en un teatro y que un, un chico o una chica te hagan reír una hora y pico, eh, hasta sentí que hacíamos un bien humanitario. Claro. Yo era boludo esto, ¿no? lo sentí así, así que no me lo saca nadie. Eh, pero era duro, era raro, pero no solo porque había poca gente en la sala, porque miles de veces hice teatro para muy poca gente y estaba en el aforo completo, simplemente no les interesó lo que yo ofrecía. Eh, pero pero era duro sentir que estábamos con Barbijo era duro ir a la calle corriente así que no haya nadie o irte de gira y, y sentir que estabas llegando a una película postapocalíptica eso fue horrible
2: bueno pero me imagino también que eh, digamos ese momento vamos para hablar del, del humor y de la comedia eh, ese momento tan ahí tan inestable que nos tocó vivir Sac, si bien sacó cosas malas de, de como dijimos antes, también sacó la beta del humor, fue ese, resultó de golpe muy importante, muy imprescindible desde el humor que produce cada uno y comparte hoy con los memes y todo ese tipo de cosas hasta la comedia, las obras de teatro las películas eh, consideras que ha sido una herramienta por lo menos para vos o para tu público saludable de después de la pandemia?
1: Sí, creo que el humor eh, es una frase que yo tengo aferrada, no sé si está bien o no pero para mí el humor no cura nada, pero ayuda en el proceso. Eh, para mí el humor no resuelve, pero ayuda, pone los temas sobre la mesa. Para mí el humor no cura, pero ablanda las situaciones. Eh, y desde ese lugarcito, siendo uno más de, de los millones que hacemos humor, eh, sí, creo que cumplimos un rol y, y lo seguimos cumpliendo. Eh, y en época de crisis, no tengo datos que lo valen, pero creo que es así la verdad que el humor saca pecho y, y, y ayuda más, viste eh, ya sea por, la, por el COVID o por la situación económica, eh, me parece que está buenísimo ir, sentarte en una butaca y reírte como si no hubiese un mañana, creo que ahí ahí está buenísimo lo que hacemos.
0: Estamos hablando con Pablo Fábregas, Pablo, y, y bueno, preguntarte acerca de, 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 de cómo estás encarando o, o, o si cambió tu método de composición, de guión, en, en, en cuanto te subís a, a, a los escenarios, los preparás. Eh, Imagino que es un es un laburo de, de, de todos los días, ¿no? Ir descubriendo, redescubriendo para la, la presión de hacer reír a la gente, ¿no? La exigencia que sí. debe ser eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cuál es el proceso tuyo acto, actual sobre sobre este armado?
1: Eh, la verdad que es, es un proceso medio de todos los días. Es un poco 24/7. Ahora, si bien hace muchos mucho rato que estoy haciendo inestable, la verdad que es de hace también meses que tengo en la cabeza un nuevo show, que no sé eh, cuándo me voy a sentar a escribirlo, pero va a ser dentro de este mes. Eh, es, es un proceso divertido, a veces la verdad que se vuelve tortuoso por las inseguridades personales, eh, porque no sabes si está bueno o no, porque no sabes si, si va a estar mejor o igual al menos de lo que venís haciendo. A mí me gusta, dentro de mis capacidades, tomar riesgos eh, inestable tal vez para alguien que lo vea afuera no, no, no lo sienta como mucho riesgo pero para mí sí fue algo muy arriesgado meter estar eh, solido, bueno con una banda pero hacerme el frontman de algo de música en vivo me, me pareció un desafío a lo largo de, de, del show eh, abandono el estándar que es lo que me sale mejor creo yo y me meto en algunos otros géneros y me pongo a narrar o, o, o me tomo algunas licencias para hablar desde otro punto de vista y y pensar que quiero volver a hacerlo en, en, en mi nuevo show eh, me, me llena también de inseguridad porque digo, me estoy corriendo de mi zona de confort y no sé cómo va a resultar. Lo bueno también es que, es que el teatro y el stand-up, les gusta o no a todo el mundo, es un es una arte escénica, eh, también te da revancha, entonces un poco sé que lo voy a escribir y un poco sé que lo voy a depurar en el escenario.
2: Y, y hablas mucho de inseguridad, lo dijiste dos o tres veces Que puede recién. ser un
0: buen título, ¿no? Para la próxima sí, obra, inseguridad. inseguridad. Inseguro, inseguro. Oh, inseguro.
1: Después de Inestable llega Inseguro. Es <risa> peor esto. Este,
2: pero um, creo que, por lo menos en, en, en lo que conocemos de vos, hay, un, hay un, eh, un usufructo de esa inseguridad como personaje humorístico. Digamos, haces humor desde un lugar... Eh, no canchero, no desde arriba, sino desde el lugar más de inseguro, por ahí perdedor. Eh, no sé si eso es una, una herramienta que vos utilizás a propósito. Es más fácil hacer humor así, eh, pero creo que es, es potente.
1: Sí, yo creo que me corro el lado de perdedor. Eh. De última perdón, me, sí, me paro en un... De, de perdedor no, no, no siento que ese sea mi lugar. Eh... Sí, creo que desde el conflicto y desde el enojo o stand-up y de cosas que no me salen o que no me gustan como me salen, pero pero no, no. en lugar de perder, no sé, en algún momento lo, lo experimenté, pero no, no siento, desde el punto de vista en que tengo un laburo que me gusta, ya siento que claro. no, 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 no sé si soy tan perdedor. Sí, sí, pero. De ahí, perdón, a creerme,
2: sí. Te digo, dije perdedor por tratar de, de decir algún, de describir eh, que no es un humor que, que va desde arriba hacia el público. Sino no, que no 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 estoy de
1: acuerdo eh sí sí, sí no no humor desde, desde el poder no claro eh, ahí está. Es, es raro hacerlo viste reírte desde arriba me parece una estupidez gigante mm. y sobre todo porque si bien tengo un montón de cosas que me gustan de mí eh, también me, me río de donde del costado más flaco que tenemos o que yo tengo y que lo comparto eh, pero 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 sí humor desde el poder me parece que es una cansada hacerlo se llama reírse del otro. ¿no? Exacto, exacto, se llama uno. Este, eh, pero tanto, tanto también de ser honesto y de tampoco meterme en lugares que no me corresponden, viste, decir como, no, bueno, a mí me va mal en la vida, me fue mal en la vida, ahora no me va tan mal. Claro. No, 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 no sé si me puedo parar ahí.
0: Acá recibimos un mensaje de una sienta que dice, Pablo, son más, te abracé y saludé a la puerta del Teatro Helios de Palomar. Eh, más allá del mensaje, lo que... Eh, hay algo que se genera con vos que es esto de eh, que, que, que está muy ligado con, con, con la pregunta anterior que es esto de, de, de una horizontalidad total con, con vos te ven como un tipo común te ven como como un, un vecino más eh, con, con superpoderes que, que nos haces reír pero que, cuál es la sensación que, que, que te da todo el cariño de, de la gente y esto y esto mismo que estamos hablando de esto que viste eh, no te ponen en, en un en algo imposible, algo inaccesible, sino que, sino que bueno, eh, sos uno más de ellos también.
1: Me encanta, me, me, me encanta, la verdad que me, me gusta saber este, o que me hagan, que te comuniquen, que me ven en ese lugar, porque porque nada me parece más pelotudo que el estrellato. Claro. Eh, y, y lo digo de un lugar súper honesto, eh, no no no, realmente creo que ahí no es falsa humildad, eh, me, me parece una estupidez, la verdad que me, no me siento así. Eh, a lo sumo sentiré que, que tengo suerte, pero 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 me, me, me gusta, me gusta ser cercano a todo eso y no, no, no clavarme, no subirme a ningún caballo. Y, y cuando, cuando de golpe siento que estoy en ese lugar, eh, creo que me bajo rápidamente a los tortazos, yo mismo me pego y debajo de ese pedestal. Porque no Realmente me parece una estupidez, realmente. Me, 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 si algunas veces me veo en alguna foto o en un video y me veo fanfarrón, me veo ¿sí? una bronca, me doy
2: una bronca. Eh, Pablo, está, estábamos hablando antes de, de, del programa de que tenés un perfil como un abanico muy amplio, que escribís, actuás, estás en radio, fuiste productor. Tenés esa beta también de eh, ex alumno industrial que muchos. Bueno, nosotros acá estuvimos hablando en el primer Bloque de que todos parte del Club del Inútil todos los que estamos acá. <risa> eh, eh, ¿Te gusta estar así? Digamos, eh, ¿Te gusta definirte en alguna de estas de estos rubros? ¿O, o preferís mantener todas estas puertas abiertas? O ¿Estás cómodo saltando de un punto a otro?
1: No, mi objetivo en, en la vida es ser lo más feliz que pueda, y sé que soy feliz cuando hago un montón de cosas. Así que hace mucho tiempo que he definido no, no cortar, eh, y hacer todo lo que se me cante. Mientras pueda, voy a hacer todo lo que se me cante. Si me sale bien, genial. Y si no, aprenderé. Pero pero en un momento me empezó a angustiar y me llegaban como consejos de che, estrategia de que definir. me parece Yo creo que es una buena estrategia, pero, pero a mí me hace feliz lo otro. Y si, y si me hace feliz dirigir, voy a tratar de seguir dirigiendo. Y si sale algo para escribir que me divierta y abandonar un poco el comediante, lo abandonaré. Eh, y si tengo que soldar y hacer una silla que estoy caliente porque la diseñé, lo voy a hacer también. Eh, me parece que la vida es muy corta como para andar boludiando con
2: eso. Perfecto, buenísimo. Y para, sobre lo industrial también, ahí te, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Hay algo de, se emparenta en algo la, la, la manufactura industrial, digamos, eh, esto, arreglar una silla, eh, ese conocimiento con el conocimiento que se requiere para armar, diseñar o construir un chiste? ¿Hay algo...? Eh, de estratégico, de técnica eh, se casi, casi sistemático,
0: ¿no? Un, ¿un sistema.
1: Buena pregunta. Eh, uh, yo creo que para todo necesitas un método. Me parece que hasta los más desprolijos o los más bardeados eh, terminas descubriendo un método. Pero, pero creo que los caminos son distintos. Eh. Creo que... Me parece que el conocimiento técnico eh, te limita la cantidad de posibilidades porque... Eh, porque no hay mil formas de soldar no hay mil formas de que dos maderas se encastren y claro. encolarlas eh, o, o habrá dos, cinco, seis pero, pero me parece que, 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 el, que el bagaje eh, de conocimiento técnico te lleva a realizar las cosas de una forma me parece que eh, la, la gran diferencia con, con cualquier expresión artística de las más populares hasta las más complejas me, me parece que se valen de miles de recursos y son... Cuanto más ricos son los recursos, más rico es el resultado final, me parece a mí. Así que ahora, ensayando una pregunta compleja y ensayando una respuesta, perdón, eh, te diría que no, creo creo que no 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 se emparentan tanto. Y por ahí con, la, con, con el montado de la obra. Claro. Ahí, montar una obra o, o, o terminar un trabajo técnico... Y hay unos procesos que si no los cumplís no vas a estrenar, hermano. Y la verdad que, viste, las luces van después de que el texto, la escenografía tiene que ser útil, si no, no va a ningún lado. Me parece que esas cosas sí tienen un proceso lógico y que cualquier productor o productora termina, aunque no sea, no, no, no tenga una formación técnica, la verdad que el proceso es similar.
0: Estamos hablando con Pablo Fábregas, que se presenta, Pablo, estás presentando el 22 de octubre en el Paseo de la Plaza, es así, ¿no?
1: Correcto, y este fin de
0: semana hacemos Mar
1: del Plata y qué lindo. Tandil.
0: Qué lindo. Sí, estoy muy yeah.
1: contento. Mar del Plata, eh, tengo algunos puntos eh, muy importantes eh, cuando hacemos gira, y Mar del Plata, eh, como algunos otros, me mete una presión particular. Así que estoy muy contento.
0: ¿Por qué? ¿Y por qué esa presión?
1: Porque me gusta, porque me encariñé, porque es una, situación, es una ciudad que disfruto desde grande. Yo de chiquito me a Mar del Plata porque terminé teniendo a Mar del Plata como un lugar muy feliz, en el que, en el que soy muy feliz cada vez que voy, me terminé siendo amigos marplatenses, eh, y, y es, es un poco también la, una de las grandes ciudades del teatro argentino. Claro. Eh, así que tengo con Mar del Plata tengo ahí una, una relación particular.
0: Y para ir cerrando y ya, ya se nos acaba el programa, eh, ¿seguís teniendo esa adrenalina, esa especie de miedo e incertidumbre cuando subís al escenario? ¿O, o, o no sé, hay algo que siempre te sobrevuela, sobre todo el humorista, ¿no? que, que, que es tan, tan orgánico y tan natural lo que pasa? El escenario, el público. Y se retiene que reír. Y listo.
1: Mira. Eh... Hay un montón de cosas en las que ganen seguridad y, y, y estoy como mejor plantado, por supuesto. Pero, por ejemplo, este, este show inestable arranca con, con una canción. Tiene un montón, un montón no, tiene seis canciones. Eh, arranca con una. Y me cuesta mucho arrancar con esa canción y cuando tengo que empezar a cantar casi nunca tengo el aire suficiente. Y eso es nervios. Claro. Eso es nervios y Mirá. me doy cuenta y, y está lindo porque es algo... Es algo con una adrenalina, sobre todo porque tocar la guitarra en vivo y cantar definitivamente no es donde yo estoy fuerte y me gusta, me gusta entrar con ese miedo. Y el otro día, cuando fui a, el jueves pasado, fuimos a Mendoza con Fer Sánchez y, y Juan Barraza a hacer stand-up, fuimos ahí al, al Teatro Mendoza, a hacer cada uno 30 minutos de stand-up hacia el palo y, y, es, y también, dice, ar, arrancó Fer con todo, Juan la recontra rompe y me metió una presión, salí con unos nervios como,
0: como cuando era. Ah, recién empezaba, claro.
1: Tengo más herramientas, digamos, no, 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 no tengo pánico, digamos, pero el, el nervio sigue estando. Sigue antes de salir, antes de pisar el escenario, siguen estando esos
0: nervios, sí. Lo firma Pablo Fábregas. Pablo, desde acá te mandamos un abrazo gigante, agradecerte por este tiempo y recomendarle a la gente que, que no te fue a ver o que te, te, te vio que te vuelva a ver, porque la verdad lo que haces es una genialidad. Así que desde acá, desde Más de lengua lo festejamos y te deseamos la mejor de todas las suertes.
1: Yo les agradezco a ustedes por el, por el espacio, por la atención, por el llamado. Este y Les mando un abrazo tanto ahí a la producción, a ustedes y a todos los que estén escuchando.
0: Abrazo enorme, Pablo, querido. Un abrazo. Pablo Fábregas pasó por malas lenguas, inestable, ya volvemos.